0: 各位好，欢迎各位收听我的节目。各位，今天你们一定要好好夸奖我一下，为什么呢？因为我今天做了一件你们绝对不会去做的事情。什么事呢？就是因为今天是 520， 是我们蔡大总统登基的日子。那我知道大家一定不会去看他520的演讲，以及看他520登基的场合。所以呢，我今天是忍着呕吐，忍着头晕啊，在电视前面把我们蔡大总统的演讲我们从头到尾看了一遍以后呢，然后接下来我要做的就是。把他的演讲文翻译给你们听，你们觉得我这么做是不是算功劳一件？因为你们都不听嘛。可是你们一定要知道，我们以前常讲嘛，你不管政治，政治会管理嘛。你们不听不听没关系，我来听，我听好以后翻译给你们听，然后你们看我的视频就可以了。而且我今天为什么可以忍着呕吐把它听嘛？因为我有一种特异功能，可能大家不知道，就是。我听得懂畜生讲的语言啊！当然我不是针对谁哈，我没有针对蔡总统，而是说我有这么一个功能，我常偶尔会在梦中听到小猫小狗的讲话。好，那今天呢，我就想说五二零的演讲，历届总统啊，尤其是这个绿色政党执政的时候，大部分老百姓都听不懂他在讲什么。所以说，今天我就发挥我的我的特异功能，看能不能我发挥我听懂畜生语言的这个功能，把他的语言翻译成白话文讲给大家听。当然了，这个功能可能不是每天都有的，可能恰好今天是我也得了失觉失调症哈，我的脑筋也不大清楚了。可是我脑筋不清楚的时候，我反而就可以听懂畜生的语言了。好，那我今天就忍了一个早上的呕吐以后呢，我大概听懂我们的蔡大小姐她到底讲什么呢？所以呢，接下来我就一条一条的把她的谎话翻译给你们听。为什么我说是谎话呢？我是有依据的哈，那个国安局不要抓我。来，我们看这条新闻，你们看。典礼一开始，蔡大总统他是不是干了这个事情？叫做唱国歌了，不但唱国歌了，居然还唱了“无党所中”四个字。这四个字实在是太令人觉得有趣了。我要是听不懂畜生讲的话的话，我还真的不晓得你为什么会唱“无党所中”，还是弄了半天你是长江一号，你是国民党派到民进党卧底的，搞了半天，终于国民党光复江山，用了办法就是派一个国民党到民党那边去卧底，然后嘞到最后再夺回政权以后。蔡英文在宣布我是国民党的，然后国民党就当总统了。所以听完我们蔡大小姐唱无当所争，我觉得国民党，你是不是会心里高兴一点？你现在派出去的卧底，他终于表明身份了，蔡英文是国民党的。所以说，我现在终于了解蔡大小姐她这四年做的有多辛苦。她一方面要骗这些独派的，一方面要跟国民党周旋。所以你这个卧底埋得有多深，你这个谎撒得有多大，也难怪你说的话我听不懂，也难怪我觉得你说的是畜生的语言，因为从头到尾你都在演戏嘛。你虽然这么不容易，但是我还是得验证你这五二零演讲里面你到底说的话是人话还是畜生的话，我才可以确定你到底是不是国民党派的卧底。所以今天五二零就职典礼一开始，我们蔡大总统就表明身份，他是国民党的。我觉得你们这些独派的跟八一七还有一四五零，你们会不会想去死啊？因为我觉得当你们发现原蔡英文搞了半天是国民党的，你们除了去撞豆腐自杀以证明自己的愚蠢以外，我实在想不出任何办法可以证明你们就是一群智障跟白痴。好，那接下来我们就要把今天蔡大总统他五二零演讲文的一些重点，我一条一条的跟大家翻译看看。我尽力了，因为我今天觉得头很昏，我觉得我有一点失觉失调症啊。但是呢，我觉得在失觉失调症的状况下，我可能很多事情看得比较清楚。那不管怎么样，我就在失觉失调症下，我尽量翻译他的语言，希望大家听得懂。好，那今天我们蔡大总统蔡大小姐，他第一句话讲的我就听不大懂。他讲了什么呢？他说他过去的四年。有有尽力为两岸和平稳定付出努力，他愿意跟两岸展开对话，而且呢，他希望北京要在和平对的民主对话八个字的底下要跟他和谈，但是呢，他绝对不会接受一国两制。然后呢，他又说他会遵循中华民国宪法跟两岸关系人民条例，维持台海和平稳定。各位听众，你们听到这边，你觉得他讲的哪一句话你们听得懂？什么叫做过去四年你也为两岸的和平稳定做出努力？你在过去四年里面破坏两岸和平的就是你。马英九当初把多好的一个两岸的和平交给你，可是呢，在你手上一步一步的、一年一年的，除了破坏没有建设，你根本把大陆当仇人，完全不把它当成一个平等对的，而且是同样是炎黄子孙的一个国家看待，你根本就歧视他，而且你鼓动网军仇恨中国以获得你的政治利益。我们在这次选举就已经看到了，所以呢，在这点我根本就不用讲太多，各位听众你们应该心里有数，他对大陆是和平善意的吗？你既然不是和平善意。你凭什么叫别人跟你和平对等？而且呢，我就更可笑是，你遵循中华民国宪法，你哪一点遵循中华民国宪法了？你只有在选完以后，你才说回来；你只有在选完以后，你怕被大陆打，而且还要配合美国爷爷对付大陆。你才假装要开始要维持现状，开始要维护中华民国宪法。你选前说什么中华民国在台湾？你从来不讲中华民国，而且你选举的时候你拿过国旗吗？你选举的时候你承认过中华民国吗？你一天到晚说顾主权爱台湾，你有讲过顾主权爱中华民国吗？中华民国四个字在你嘴里根本就从来没有说过。可是你现在拿到政权了，你现在当选了，中华民国又变成拿回去，变成你的宝了。所以我才说你说的话我听不懂。更何况，你说了什么《两岸人民关系条例》这个条例，不是前几天在立法院差一点要删除通过了吗？你们的蔡英文提这个案子的时候，你不阻止，等到发现不妙了，中国大陆开始枪杀了，你就赶快缩回去。所以搞了半天。你还是练在你的权威嘛？你还是喜欢这个总统的位置嘛？你怕被大陆武统嘛？你根本就是个俗辣嘛？你有种，你有种把油门踩到底啊！你们就赶快去独立啊！你怎么这个时候又开始维护中华民国了呢？你怎么这个时候又唱国歌呢？你这是丢脸丢到家！除非你现在承认你就是国民党的，好，那我就不讲了。那你就要承认是国民党，所以从头到尾你就要演戏嘛，承认你在演戏，那我觉得后面就没有什么好讲的。那假如你不承认你在演戏，你还要继续演的话，那为了让那些支持你的独派跟八一七一四五零看清你的真面目，那我后面就要一条一条的把你五二零所讲的谎话一一拆穿。我现在就先来揭露他两个比较大的谎言，一个就是国家工程建设方面跟政府体制的优化。我觉得国家工程建设我们等下再说，因为那个关乎到我们的口袋，关乎到我们的钱。我现在讲政府体制优化这件事情，民进党布了一个很大的陷阱。国民党，假如你们要进这个陷阱的话，那你们就太蠢了。什么陷阱？就是他说，立法院要成立修宪委员会，他的意思就是他想把这个他们想要台独这个意志放到立法院里面，甩锅给。在野党要所有的在野党来承受他们这样的意志，因为民进党在立法院是多数，他要是提案的话，在野党要是跟进的话，那等于是，假如民进党要提上台独的话，他会把这个锅甩给全民，说，哎，都是老百姓的意志，你看立法院通过了。所以我建议国民党，这个陷阱千万不要上这个当。假如民进党他要提这个什么，我们统独公投也好，或者法理台独也好。我建议国民党，你们要么集体退席，要么你们就油门要踩得比民进党凶。我就看民进党，你们敢不敢台独？这点我觉得国民党，你们要是还没有看清楚民进党他的步数，你们还没有认清民进党这种用奥布、用陷阱的方法来把所有的事情撇开责任。败给在野党的这种伎俩的话，那国民党你就永远当在野党吧。因为以你这样的智商、这样的胆量的话，我觉得你还是不配当执政党，你就当在野党吧。但是我也看衰民进党，你根本就没有种台独，要不然你干嘛把蔡英文的提案撤回来？有种你就把油门踩到底。可是你现在为了要你要假装给你这些独派看，好像哎我要修宪了，我要法你台独。可是我们就等着看吧，这个什么修宪委员会一辈子也修不出什么一个屁宪法，还是一样。到最后什么都不动，唯一动的就是民进党他们这一些人，他们的口袋，他们的钱变多了。接下来我们就来看他所谓的国家工程建设方面。各位，我们一定要知道，台独可能是假的，但是我们的钱不见了，这可能是真的。所以在国家工程建设方面，我们一定要好好的看清楚。我一定要好好的帮大家翻译，到底蔡政府他未来的四年他会要做什么事情来花我们老百姓的民脂民膏。首先，在国防事务上，他提出了三个方向。第一个叫做加速发展不对称战力，我觉得大家一听就懂了嘛。什么叫不对称战力？我们现在跟对岸的不对称，我们最厉害的、比他厉害的是什么武器呢？就是网军哈、啊。我们只有网军比他们厉害，我们还有什么比他们厉害？在网军上面，我们跟中国大陆才叫真的不对称。我们因为我们实在比他厉害太多了，所以我相信在未来的四年里面，蔡政府一定会花非常多的钱在建制网军。从这次的选举，我们就知道网军是多么的厉害，网军是多么的可怕。所以蔡政府以后呢，他可以用网军去征服全世界，甚至于对付中国大陆。所以我才说，以后呢，他的这个加速发展不对称战力，他要发展的就是网军。第二个，他说他要坚持后备动员制度的实质改革，也就是说，他要提高后备部队人员的素质跟武器装备。好了，这四个字大家听懂了吧？武器装备。也就是说，我们以后呢要买更多的武器，要不然我们怎么样去坚持我们后备部队的战力呢？因此呢，要花更多钱呢，跟谁买武器？当然是跟爷爷买武器呀、啊，不然跟谁买武器？我们台湾自己会做吗？接下来就是他说，他要培养我们部队年轻的士官兵，让我们这些年轻的士官兵有好的一个管理制度。可是我觉得这非常可笑，因为台湾现在根本少子化，连人都没有了，哪来的士官兵呢？那既然没有士官兵，你讲这是干什么呢？所以我建议蔡总统，你干脆。不要再招本国的士兵了，你干脆去东南亚招士兵。为什么呢？因为你的新南向政策不是很成功吗？你一直在推行新南向吗？而且你还把这些东南亚国家他们入境的签证通通都免了嘛？你既然这么喜欢东南亚国家，那就表示东南亚国家一定很支持台湾嘛，很支持你的民主自由。所以我建议蔡大总统。你干脆到东南亚去招募东南亚的佣兵，我相信你只要付钱，他们这些是愿意为你卖命的，总比台湾这些年轻人好。台湾这些年轻人生长在你所谓的民主自由环境下，个个弱不禁风，不能打，不能骂，不能抄，不能练，他们根本就没有战力。那不如你干脆就到东南亚去，你喜欢的这些西南向国家去招募士兵来，我相信反正都是花钱，既然这样子，你干脆就募一批愿意敢死、愿意为钱打仗的士兵来，或许比你花钱在培养台湾这些没有用的年轻人好。我随便说三个，你看就不知道花多少钱，那更不要说他接下来说在国际层面上，他们我们要积极参与国际各项重大议题，我们就不要讲别的，就讲这次防疫就好了。我们参与的还不够深吗？我们每天、每个月、每周送了多少口罩出去，花了多少钱？那些口罩虽然一箱一箱印着台湾，可是也是一箱一箱印着台湾的新台币啊。但是你这样把钱送出去。你有获得实质的效果吗？你换来是什么？你换来就是昨天 WHO 开会以后，台湾什么都没有。各国都是口惠而实不至，只会用讲的。包括美国，美国甚至于连参加了不参加，可是他要挺台湾吗？台湾搞了半天，是不是钱花了跟放烟火一样，什么都没了？大陆的二人转演员赵本山他曾经说了一个段子，他说人生最闷的事情是什么？就是人死了，但是钱还没花完。可是他又说了另外一个段子，他说更闷的事情是什么？就是人活着，但钱没了。台湾现在就做这么蠢的事情，就是人活着，但钱没了。你花了这么多钱，但什么都没有，我真不懂台湾你为什么做这么蠢。的事情，台湾人，你为什么这么笨嘛、啊？你们为为什么要把钞票一箱一箱送出去以后，什么都没有，只换来人家说一声谢谢？只要这样子的话，那我真的建议蔡大政府，你可不可以把钱给我啊？你要这么喜欢听谢谢，我可以天天跟你谢谢、啊，你就把钱给我嘛。可是呢，你向来都是优惠外国人，不给本国人，所以我觉得蔡大政府，你不要再讲这种吹牛的事情，什么要参加国际事务。就是送钱嘛，要不然你还有其他招数吗？而且更好笑的是，你居然还在典礼上说什么“谢谢各国使节来参加你的就职典礼”，我觉得这实在太可笑了。台湾现在邦交国已经剩个位数了，哪来的各国使节？而且这些各国使节是冲着你的情谊来的吗？是冲着台湾做的好来吗？他还不是冲着钱来。就这些太平洋这些岛国，你台湾每年不编这么多外交预算给这些国家的话，这些国家还是你的邦交国吗？现在各国都想跟中国道路建交，只是中国道路不愿意而已，才回头来。找你这个台湾这个小地方要钱而已，你以为他们真的想跟你建交？只要中国大陆说他要跟你现在手上的这些邦交国建交的话，台湾的邦交国瞬间就会变成零。所以呢，蔡赖政府不要再吹牛了，你再继续吹牛下去的话，只是花台湾老百姓更多的钱。但是我知道你一点都不在乎，因为花钱才是你最后的目的。那讲完了花钱的国防产业，我接下来就要讲它所谓振兴经济方面，它也要花大钱的这个六大核心战略产业。那六大核心战略产业是什么？太多了，所以我就简简单的讲，我大概讲一些可能要花大钱的产业。第一个就是我们在国防产业要进行国建国造、国际、国造，光听我们就不知道要花多少钱的，因为我们每年光跟美国买就已经不晓得买了多少武器了。可是我们现在居然还说我们要国建国造、国际、国造，台湾根本就没有能力国造。只是把这些钱吐递给外国人罢了。我们可以看到庆父案才刚过去不久而已。可是呢，台湾老百姓，你们是麻木不仁吗？你们都忘了蔡大政府是怎么在庆父案上捅了这么大一个包？可是到现在居然什么事情都没有。这些犯案的一干人等到现在几乎没有任何人下台。可是我们现在在这么大弊案发生以后，现在居然还要说国建国造、国机国造，这个洞又不晓得有多大。纳税人，你们真的是倒了血霉。为什么要给台湾这个乐色政府这样子花大钱来做一些没有用的武器呢？而且我们的敌人就是中国大陆。只要你们这么设定的话，你根本就是面对一个打不过的敌人。你做这些武器干什么？你与其做这些武器，你不如干脆花钱跟中国大陆讲说：一年我给你多少钱？你不要打我，我们干脆跟以前的宋朝跟金朝一样，我们就每年给你缴贡品，你就不要打我们。反正也是花钱嘛，花钱买和平跟买武器，一个要流血，一个不用流血。我觉得还是花钱买和平好了。不要再买武器了，买武器一点用都没有，而且台湾人还要流血。那接下来就是什么的五 G 产业？我觉得这个更好笑。我们的台积电都已经离开台湾了，被美国绑架走了。我们现在还在讲五 G 产业，你五 G 产业好，你现在跟着美国爷爷的屁股走。你说你不用华为，你不用华为，那结果就是你用的五 G 设备会非常贵嘛？非常贵了以后，你要消费者用的话，这笔账。一定转嫁给消费者？难道这些电信公司会买单吗？所以呢，我们就可以预见，可见的未来 ，5G 只要一开通，费用一定非常高。那消费者买不买单？消费者要是不买单的话，你这 5G 产业是不是你政府要花钱去救？拿银行的钱、银行的钱去救，不就是纳税人的钱吗？所以，从 5G 产业这个事情跟我们的国际国造、国建国造这两件事情来看的话，就不晓得要花多少钱了。更不要说，接下来他要还要继续搞什么绿色能源跟再生能源，我觉得我的天哪！他执政的前四年，我们已经看到他花了几百亿搞了风力发电跟太阳能发电，结果是一度电都没有发到。可是呢，我们却花了这么多钱，而这些钱都不晓得到谁口袋里。他现在还要吹牛说，二零二五年我们的绿色再生能源可以达到我们的能源的百分之二十。假如你这么厉害的话，那为什么台中现在还要用火力发电，还要烧煤炭，叫台中人用废发电呢？假如你的绿色能源这么，好的话，为什么到现在一事无成之外，火力发电还要继续？你既不用核电，一意孤行要用花钱，而且又没有效应的率呢？你到底所谓为何？你到底居心何在？所以我合理的怀疑，接下来的振兴方案不是振兴老百姓的方案，是振兴你们民党政府的方案。因为搞了半天，你还是拿纳税人的钱去做一些完全没有收入、完全没有意义的事情啊！只是肥了那些中间这些包揽工程的人，其他对老百姓一点实质意义的帮助都没有。人家说，真正一个会管家、一个会理财、一个能把国家经济治理好的，人，应该懂得怎么样开源节流、怎么样招商引资。可是你看，你讲到现在。通通讲的都是要先花钱，一直花钱，可是花钱都是花的没有意义的钱，而且花的是根本没有办法回收的钱。只要叫能振兴经济的话，那全世界这些得诺贝尔经济学奖这些得主，你们就该通通去跳楼自杀了，因为你们的理论在蔡政府面前根本一文不值，他完全不会照着做，他完全就照着振兴自己这个党，振兴自己这些党员的这些口袋的方案而已，老百姓死活他根本就没有在顾。最后就是他讲了什么，要建构社会安全网，也就是他要对所谓的失觉失调症的患者，包括精神病患。他要建立起一个防护网，可是你讲的这么抽象，什么叫建立起一个防护网？那怎么建立？好，我现在就等，我给你三个月时间，我看你能不能端出方案来。我觉得失觉失调症这件事情，根本就是你要为了掩护你不想动死刑，你迫于欧美的压力，你不想在执行死刑的这个压力下，你才编出这个谎言，什么失觉失调症？我觉得杀人者死，这很简单，杀人偿命，为什么这件事情有那么复杂？你要搞什么失觉失调症？搞了半天，台湾现在集体才陷入失觉失调症中。我们根本就是面对一个有失觉失调症的政府，你根本就不会施政。你除了花钱，你什么都不会。事情做错了就推给别人，事情做坏了就赖给别人。你这跟杀小灯泡那个凶险有什么不一样？他杀了人，他明明自己知道自己做什么事，可是他就推给失觉失调症。我觉得这个理由真的太棒了。反正你只要随便做，不管你怎么做，做错了推给别人，赖给别人，就说自己是失觉失调症，什么事情都没有。在台湾真的是做什么职业最好，就是从政最好，因为从政的你只要做错事情了，花纳税人的钱，用纳税人的钱，甚至于杀人了，什么事情都没有，因为你有失觉失调症。而台湾的老百姓，尤其是八一七跟一四五零，我觉得你们更是视觉失调症的严重患者，因为你们面对这个假装视觉失调症的这个政府，可是你们却无动于衷，任由他胡作非为，所以我才觉得我可能也成了严重的视觉症失调者，因为我现在看什么、做什么，只要是民进党政府所做的，只要是蔡政府他们所说的，我怎么看都像是畜生说的语言，完全不像人话。因此呢，我相信我可要看医生了，我也是严重的视觉失调。患者，要不然我怎么听得懂这些畜生讲的语言呢？好，那以上就是我今天很努力，忍着呕吐，忍着头晕，帮各位翻译的泰大政府五二零的演讲就职稿，希望大家能满意。那假如大家不满意，我也没办法，谁叫我是一个视觉失调症患者呢？好，那今天节目做到这边，希望大家都脑袋清楚，不要变成一个严重的视觉性失调症患者。谢谢各位收听。